0: bij de podcast Gezonde coach. Mijn naam is Sonja Kramer. En wat leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over het dieetcadeautje. Je hoort vanzelf al wat ik daarmee bedoel, dus blijf lekker luisteren. De dieetindustrie is de enige winstgevende industrie met een mislukkingspercentage van 98%. Hiermee kopte de Volkskrant al in 2013. Ondanks dit gegeven blijven wij mensen massaal aanhangers van deze dieetindustrie. Waarom? Waarom doen we dat? Omdat het namelijk op korte termijn vaak doet wat het belooft. In korte tijd enkele, en in sommige gevallen veel, kilo's afvallen. En toch neemt het aantal mensen met overgewicht toe. In 1992 had 6,7% van de Nederlandse bevolking... van 18 jaar of ouder obesitas. En 30 jaar later in 2022 heeft 15% van de Nederlandse bevolking... van 18 jaar of ouder obesitas. Dat is in 30 jaar een stijging van 8,3%. Dus dan komt bij mij de vraag op... waarom blijven wij Nederlanders... en trouwens ook in de rest van de wereld massaal diëten? Terwijl het al lang bekend is dat diëten niet helpen... bij het doorbreken van een bepaald eetpatroon. En uiteraard heb ik het niet over een dieet... die mensen hebben voor een medische aandoening maar echt over de eetregels die wij voor onszelf opstellen... of die een ander voor ons opstelt om kilo's af te vallen. En ergens valt het ook wel te begrijpen. Hè. Onze maatschappij is immers erg gericht geworden... op het behalen van snelle resultaten. We ervaren steeds meer druk om binnen korte tijd veel te presteren. Hoe sneller, hoe beter. En dus ook, hoe sneller je gewicht verliest, hoe beter. En daarnaast zijn wij mensen ook best wel lui... We willen het liefst zo snel mogelijk met zo min mogelijk moeite afvallen. En ik denk dat iedereen die wel eens een dieet geprobeerd heeft... het crash-dieet kent. En je bent aan het crashen als je zeer weinig calorieën tot je neemt. Minder dan 1200 calorieën per dag. kilocalorieën moet ik zeggen. Of een productgroep weglaat zonder deze te vervangen. En als je crash volgt, krijg je eigenlijk te weinig vitale voedingsstoffen binnen. Zoals vitamine, mineralen, aminozuren, koolhydraten en vetten. En dit kan ervoor zorgen dat je ondervoed raakt. En op korte termijn betekent dit dat je weefsel en organen niet voldoende... of helemaal niet herstellen. Denk aan verlaagde weerstand, haaruitval, een droge huid, vermoeidheid... een laag libido, obstipatie. En op lange termijn kan dit leiden tot ernstige schade aan zelfs vitale organen. En nu het interessante... Strenge diëten, waarin niet begeleid wordt naar een gedragsverandering met een gezond eet- en leefpatroon, worden tegenwoordig zelfs beschouwd als een bijdragende factor aan obesitas. Wat gebeurt er in je lichaam bij het volgen van een Christiëet? Nou, ik heb een paar punten voor je, gewoon eens om over na te denken. Wanneer je een periode van uithongering meemaakt worden de vetreserves van je lever en je spieren als eerste aangebroken. Door te weinig te eten, zullen dus je spieren slapper worden. Als het lichaam een uithongering aanvoelt komen, mobiliseert het op rap tempo vetten naar de lever. En dit is vaak meer dan de lever aankan. Als dit aanhoudt, kan er zelfs leververvetting ontstaan. Je stofwisseling gaat langer. Uh, langzamer. De stofwisseling is het proces in het lichaam waarbij gegeten voedsel omgezet wordt in energie. Daar kom ik straks nog even op terug. En uh, nou, ongeveer twee weken, ietsjes ervoor, uh, van onthouden van voedsel zal het lichaam zich gaan aanpassen. He, dus niet helemaal geen eten meer, maar een onthouding van bepaald voedsel of van kilocalorieën. Het wordt efficiënter in het opslaan van gebruik van energie. En dit betekent dat het lichaam nog harder gaat werken om hetgeen je eet en drinkt op te slaan. Dus niet te verbranden, maar op te slaan. Het zorgt er ook voor dat het minder energie gebruikt. En dat het zich voornamelijk focust op de essentiële functies. Door weinig te eten is een dieet, in een crash dieet, het is wel een tonbreker op een gegeven moment hoor. Loop je verhoogde kans dat je op een later moment juist gaat overeten. En zo probeert het lichaam te compenseren voor het gebrek aan calorieën... dat het binnen heeft gekregen. En nog een nadeel van veel te weinig calorieën voor je lichaam... is dat er ontzettende honger van kan krijgen. Je honger- en verzadigingsgevoel raakt namelijk ontregeld. Hierdoor ben je eerder geneigd om te snacken... en lukt het dus niet het jezelf opgelegde regime vol te houden. Oftewel, dieet mislukt. En erger nog, ook na lange tijd is dit systeem nog steeds ontregeld. En blijft het een voortdurende uitdaging om niet in snacken te vervallen. Eet dus liever niet zo ontzettend veel minder, maar kies vooral anders. Laten we daar eens dieper op ingaan. Waarom zou je ook na langere tijd je systeem nog ontregeld zijn? Nou, ik weet niet of jullie herkennen, maar Lisbeth van Rossum, internist en endocrinoloog, um, zegt daarover... In eerste instantie kan zo'n dieet effectief zijn, maar op lange termijn worden er juist meer hongerhormonen en minder verzadigingshormonen aangemaakt. En gaat het ook nog eens de verbranding omlaag, met als gevolg dat het tegengestelde effect wordt bereikt. Dus je wil afvallen, maar je komt dus eigenlijk aan. Mensen worden na het volgen van een crashdieet vaak zelfs zwaarder dan voor het dieet, waardoor zij opnieuw gaan diëten met de visuele cirkel en alsmaar toenemend gewicht tot gevolg. En laten we eens gaan kijken naar het feit dat er meer hongerhormonen worden aangemaakt. Je bent dus op dieet en je hebt gekozen voor een crashdieet. Je gaat beduidend minder eten, zelfs minder calorieën dan je lichaam nodig heeft... om de vitale functies te kunnen uitoefenen, zoals ademhalen, bloedsomloop... aanmaak van nieuwe cellen en dergelijke. En je hebt dit gedoe, denk aan honger, mood swings, er allemaal voor over... om die ellendige kilo's te verliezen. Het lichaam schrikt zich een hoedje, want het krijgt te weinig essentiële stoffen binnen en trekt aan de bel. Van, uh, ja, blijkbaar hebben we geen honger, want we eten te weinig. Dat zou je lichaam kunnen gaan denken. Of, tja, dan moeten we maar meer hongerhormonen gaan aanmaken. En als we die eenmaal hebben, gaan ze voorlopig ook niet meer weg. Ook niet als je stopt met je dieet. Deze hormonen blijven nog voor een hele lange tijd in je lichaam... En je, je gaat je lichaam en je, je brein bestoken met een hongergevoel. Waardoor je uiteindelijk meer kan gaan eten als je deed voor je dieet. En dit negatieve feestje niet alleen. Nee, we hebben nog een dieet cadeautje. De stofwisseling gaat namelijk omlaag. Nou, wat is dat dan? Stofwisseling, ook wel metaal, uh, metabolisme genoemd... is de manier en de snelheid waarop je lichaam voedingsstoffen omzet naar energie... Wanneer je een traagwerkende stofwisseling hebt, kan dit ervoor zorgen dat je snel aankomt en moeite hebt met afvallen. Nou, het mag duidelijk zijn dat crashen niet gewenst is om te kiezen voor gewichtsverlies. Als je stopt met welk dieet dan ook, heb je eigenlijk niets geleerd. Meestal ga je namelijk weer verder met het eetpatroon wat je had voordat je ging diëten. Voor een blijvend resultaat is het belangrijk dat je een gedragsverandering in gang gaat zetten. Zoek daarom ook alsjeblieft een professional die daar gespecialiseerd in is. Niet alle leefstijlcoaches doen dat. Maar ik vind het echt cruciaal om blijvend resultaten te kunnen behouden. En mocht je hierover meer willen weten, neem de Frank-kijkje op mijn website gezonder.nl En wie weet kunnen we hierin samenwerken, zodat jij eindelijk je gewenste resultaten kan behalen. Nu we weten wat we niet moeten doen, is het ook fijn om te weten wat je dan weer wel moet doen. En met meer begrip van de effecten van onder andere de verzadigingshormonen. Hè, waardoor je dus, uh, er zijn er twee, er is er één die zegt, we hebben er genoeg gegeten. Dat is leptine. En er is er één die zegt, we kunnen nog de hele dag door eten. En dat is greline. Zijn die in balans, is er niks aan de hand. Maar door het crashen gaat dus dat uh, hongergevoel, hormoon, dat greline, gaat omhoog. En het leptine gaat naar beneden. Waardoor je eigenlijk de hele dag trek kan hebben. We hebben tot op zekere hoogte zelf invloed hierop. Uiteraard kunnen we door meer bewegen en gezond te eten en te kiezen voor verse, onbewerkte producten hier iets in betekenen. Drink vooral water en koffie of thee en geen suikerhoudende dranken. Ook belangrijk: slaap voldoende, want ghreline en leptine zijn hormonen die in combinatie met slaap gaan. Ga alsjeblieft niet aan een crashdieet beginnen. Vermijd te veel chronische stress door voldoende ontspanning of beweging. Ten slotte wil ik je nog een heel klein lesje geven over het basaal metabolisme. En dat kan je meten op, op een speciale weegschaal... Wat jouw, meta, me, uh, wat jouw basaal metabolisme is. Het basaal metabolisme wordt ook wel het rustmetabolisme genoemd. Het rustmetabolisme staat voor de hoeveelheid energie... die jouw lichaam in rust verbrandt wanneer je dus ook helemaal niks zou doen. Dan verbrand je nog steeds omdat je vitale organen uh, de functies kunnen willen uitoefenen. En dat kost energie. Zelfs wanneer je geen enkele fysieke activiteit uitvoert... heeft jouw lichaam energie nodig om goed te kun kunnen functioneren. Zoals ik al net zei, uh, bijvoorbeeld je bloed te laten stromen... je hart te laten kloppen en je spijsvertering op gang te houden. En dat rustmetabolisme is afhankelijk van drie factoren... Leeftijd, geslacht en spiermassa. Vanaf de leeftijd van 25 gaat je rustmetabolisme langzamer worden, waardoor je minder snel calorieën gaat verbranden. En vrouwen hebben over het algemeen meer vetweefsel dan mannen, waardoor uh, ze een trager rustmetabolisme hebben. Hoe meer spieren je hebt, hoe meer je lichaam in rust zal verbranden. Spieren verbranden namelijk 10 keer zoveel calorieën dan vet. Kan je ook nog je metabolisme beïnvloeden? Ja, dat kan. Dus blijf vooral luisteren. Het liefst heb je natuurlijk een snel metabolisme. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Je metabolisme is namelijk afhankelijk van je leeftijd, je geslacht en je spiermassa. Ten eerste zijn er een aantal factoren die jouw metabolisme snel beïnvloeden... Waar jij, of jouw snelheid beïnvloeden waar je geen invloed op hebt. Gelukkig zijn er ook nog een paar waar je wel invloed op hebt. Bijvoorbeeld door krachttraining te doen. Om je metabolisme te versnellen... is het vergroten van spiermassa van belang. Dat betekent echt niet dat je meteen een bodybuilder moet worden. Maar het hebben van spieren zorgt wel voor een snelle metabolisme. Ze verbranden namelijk veel meer energie dan vet. 1 kilo spier verbrandt ongeveer 90 calorieën. In tegenstelling tot de 9 kilocalorieën die 1 kilo vet verbrandt in je lichaam. Dus door meer spieren op te bouwen, verbrand je meer energie... waardoor je sneller zou kunnen afvallen of juist op gewicht blijft. Spieren opbouwen kun je doen door te starten met krachttraining. Don't worry, je hoeft echt niet alleen maar kip, rijst en broccoli te eten. Daar gaat het echt niet over. We hoeven geen massaal allemaal bodybuilders te worden... Daar zit dus op de sport denk ik ook niet echt op te wachten om zoveel concurrentie te krijgen. Maar kijk eens wat voor jou de opties zijn die jij zou kunnen doen in je leven. Begin, begin klein. Maak je doelen haalbaar en zorg dat je successen gaat ervaren. Zodat het ook voor jou haalbaar is en leuk blijft om hiermee aan de slag te gaan. Vond je deze aflevering interessant, leerzaam of leuk? Zou je de podcast dan willen beoordelen met bijvoorbeeld vijf sterren? Het delen van de podcast met familie, vrienden, collega's, maar ook volstrekt vreemden zou ik erg kunnen waarderen om het bereik te vergroten. Zo kan jij mij weer helpen met mijn missie om Nederland en dus jou gezonder te maken. Heb je een vraag en of opmerking voor of over de podcast, weet mij te vinden op Instagram. Daar heet ik gezonder leefstijlcoaching, en via de mail kan je me ook bereiken sonja.gezonder.nl